0: t'as l'impression que c'est une sorte de mantra, les politiques sortent en premier lieu la carte, allez, l'anonymat ou le pseudo-anonymat des des réseaux sociaux, alors que les mecs, il n'y en avait pas. Donc, c'est quand même
1: fabuleux. Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans votre dose hebdomadaire de décryptage, de prospective et de mauvaise foi. En un mot, c'est le podcast des éclaireurs du numérique que vous retrouvez chaque semaine avec Damien Douani. Salut Damien. Salut, salut. Tout va bien Ça va très bien, oui. Très, très bien. Fabrice Epelboin est également au rendez-vous comme chaque semaine. Salut Fabrice. Salut. Avec un nouveau bureau superbe. Alors, je crois vraiment... N'est-ce voilà, pas euh... Ah bah là c'est absolument incroyable, il a un cadre c'est dommage qu'on n'ait pas la vidéo sur ce podcast parce que là c'est, c'est assez incroyable on est chacun chez soi, hein, comme euh, à peu près toutes les semaines depuis maintenant des mois et des mois et pour encore des mois et des mois j'en ai malheureusement bien l'impression on va parler aujourd'hui des obsessions, ça pourrait être un épisode quasiment ishcoquien aujourd'hui obsession avec un S, ce seront celles des politiques sur les réseaux sociaux et euh, là ça donne moins envie de rire puisque tout ça est lié à ce qui vient de se passer avec euh, l'assassinat, le meurtre, euh, l'attentat contre Samuel Paty et le délire absolu, il n'y a pas d'autre mot qui s'est emparé d'une partie de la classe politique, voire même d'une grande partie de la classe politique avec tous les fantasmes sur les réseaux sociaux qui sont ressortis d'un seul coup. Donc on va essayer de lister ces fantasmes, on va essayer de décrypter tout ça, si vous êtes d'accord. On est bien d'accord tous les trois que le premier fantasme, le plus gros fantasme qui est ressorti évidemment avec cette histoire-là, c'est l'histoire de l'anonymat sur Internet. Ah mais bien on sûr nous resser, On nous resserre ça à chaque fois alors qu'il n'existe plus depuis 16 ans maintenant.
0: Ah ben oui, il y a une loi en 2004 oui, oui, il y a une loi en 2004 qui, qui, qui interdit, on va dire, ou qui oblige les opérateurs à, à fournir les, les, les éléments. Fabrice, enfin, oui, t'es d'accord avec ça Oui, oui, oui. Il y a une confusion totale entre anonymat qui, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que
2: c'est à la portée d'une micro-élite qui n'est absolument pas le problème aujourd'hui, et, et le pseudonymat qui est le régime de la plupart des utilisateurs de réseaux sociaux. Effectivement, euh, le problème, c'est que il faut être honnête aussi, euh, le pseudonyma, qui est quelque chose de très bien, ça, ça, euh, ça fait qu'on a des lanceurs d'alerte, c'est, c'est vraiment quelque chose de très positif pour la démocratie. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que dans la mesure où euh, la collaboration avec les FAI pour récupérer l'identité derrière une IP euh, est pas des plus fluides, on va dire. Mais à la limite, ça, ça pourrait s'améliorer. Euh, mais surtout, la collaboration avec les GAFA est on ne peut plus lente. Il bah, y a un, une espèce de goulot d'étranglement qui fait que même en mettant les moyens sur la plateforme Pharos, même en créant un parquet dédié comme ce qu'a annoncé Jean Castex, malgré tout, le goulot d'étranglement, il est au niveau des GAFA. Donc on, on vit dans un régime de pseudonymat qui, dans l'absolu, est quelque chose de très bien et qui est bousillé par un manque de moyens de la justice et au-delà de ça, un goulot d'étranglement que constituent les GAFA. Si on avait des, des, des politiques int- intelligents, ils s'attaqueraient à ce goulot d'étranglement.
0: Malheureusement, j'ai peur qu'on passe, à, qu'on passe plutôt à des lois de censure. Il y, y a déjà ça, effectivement, puisqu'il faut savoir quand même que la plateforme Pharos, je crois, c'est ne vais pas dire de bêtises, je sais plus, c'est 20, 20 fonctionnaires, je crois, derrière, pour la faire. Oui, vite, 20, 20, 20, 22, hein, 28. Enfin, c'est, 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 c'est dérisoire. Mais c'est, c'est moi, ce que je trouve intéressant, la question que pose Bertrand sur l'aspect... Euh, fantasme, obsession. C'est que là, on est d'accord qu'il y avait zéro anonymat. On savait qui oui, étaient les gens. Bien sûr. Je veux dire, à aucun moment quelqu'un s'est planqué dans... Euh, je veux dire, le père euh, de, la, de la gamine, il s'est montré euh, face caméra, il a donné son numéro de téléphone. Enfin, je veux dire... On connaissait tout le monde, tous les protagonistes. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Euh, d'autres fois, c'est arrivé. Euh, en fait, les réseaux sociaux, ou, enfin les personnes commanditaires euh, diffusent leur, 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 leur profil, enfin se montrent tels qu'ils sont, ne se rendent pas compte, je pense d'ailleurs aussi, de la portée de leurs gestes. Euh, mais tout de suite derrière, ce qui est extraordinaire, c'est que tu as l'impression que c'est une sorte de mantra. Les politiques sortent en premier lieu la carte. Allez, l'anonymat des, ou le pseudo-anonymat des,
1: des réseaux sociaux, alors que les mecs il n'y en avait pas. Donc c'est, c'est quand même fabuleux. — Alors je vais juste rappeler quand même que la loi de 2004, qui s'appelait LCEN, loi pour la confiance dans l'économie numérique, a régulé ça. Donc ça fait 16 ans que c'est régulé. C'est pas la peine d'essayer de nous vendre une loi qui existe déjà depuis 16 ans. L'anonymat au sens propre n'existait plus à ce moment-là. Et on devait fournir à l'hébergeur donc, des informations pour son identification lorsqu'on crée un compte. Et évidemment, la plateforme Pharos, qui n'existait pas encore, mais en tout cas l'État, pouvait avoir accès, si besoin... À ces informations. Donc pas d'anonymat, c'est de la fumisterie, il n'y a pas d'anonymat, il y a éventuellement du, du pseudonymat. Et puis je voulais signaler aussi que Pharos en question a récupéré des signalements d'un premier internaute sur cette histoire qu'elle est menée à la décapitation de Samuel Paty le 30 juillet dernier, et puis il y a eu le 30 août et il y en a eu d'autres. Donc en fait le système fonctionnait dans l'absolu sur les alertes, hein. il n'y avait pas de problème. Le problème c'est le traitement des informations derrière et la volonté de traitement des informations qu'il peut y avoir derrière. Parce que Pharos bah, c'est 28 personnes et 28 personnes Personne, ça suffit pas, apparemment. Hein.
2: Alors ça, ceci dit, euh, ils ont annoncé des renforts. Hein, donc j'imagine qu'ils ont pris conscience que c'était un peu ridicule et que ça allait être un peu humiliant qu'on allait regarder tout ça. Euh, donc c'est déjà bien. Mais et, et, il ne faut pas oublier que tout l'appareil euh, judiciaire est dans la même situation. On est la justice. On a l'une des justices les moins financées de toute l'Europe. C'est vrai. C'est, c'est ahurissant. C'est, si on voulait, pour vous donner un ordre d'idée, si on voulait être au niveau du financement par tête de pipe en France de la justice en Allemagne, il faudrait qu'on double le budget de la justice française. Ce n'est pas une petite augmentation, ce n'est pas 10%, ce n'est pas 15%, c'est, c'est le double. Il faudrait qu'on augmente de 100% le budget de la justice française pour avoir le même niveau de justice que les Allemands, en termes de financement tout du moins. Euh, donc on, on, on a un, quelque chose qui, qui est colossal en termes de retard, absolument colossal. Et, et s'il y avait que la justice, mais là on est en train de découvrir que l'éducation nationale n'est pas mieux. Mais dans ce problème-là, Pharos et ce qu'il y a derrière, ce nouveau parquet, va nous permettre de voir qu'au final, on est complètement à poil en matière de justice, pour faire face à quoi que ce
1: soit. On nous ressort des lois qui existent déjà... En, c'est un peu comme l'autre qui voulait absolument qu'on inscrive la laïcité dans la, dans la Constitution française. Elle est juste dans l'article numéro 1 de la Constitution française. On nous sort donc des trucs qui existent déjà pour cacher la misère en fait, des sous-financements de la, de la justice. Mais c'est un peu avec la pandémie ce qu'on vit aussi. C'est-à-dire que le sous-financement du système de santé en France nous mène à avoir ce couvre-feu avec une alerte à 40 ou 45% des lits utilisés parce qu'on n'a rien fait pour essayer d'augmenter le nombre de lits aussi. Donc en fait, de façon générale... On s'aperçoit qu'il y a une couverture qui est mise, en fait, à chaque fois avec euh, des, des idées qui sont revendues alors qu'elles sont déjà là pour cacher les vrais problèmes, en fait. Et ça, on en parle tout le temps dans le, dans le podcast. Hein.
0: C'est pour faire des, 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 des effets d'annonce et pour donner la sensation aux, aux gens, on va dire, que les politiques font quelque chose et qu'ils sont sur le coup. Mais je trouve ça... Mais le problème, c'est que je pense qu'ils ne se rendent pas compte que ça se voit. Ça se voit, je veux dire, euh, les, les gens ne sont pas cons. Je, les, enfin, de, je, je pense vraiment qu'aujourd'hui, ah, ça pas, se pas voit. Tous, que les... Pas tous. <rire> non, mais je veux dire, Non, pareil, non, quoi, à, à on... ce stade,
2: il faut être honnête, je pense que tout le monde le voit. C'est, c'est, ça c'est se flagrant. voit. Les, les, les efforts à droite, à gauche pour euh, euh, essayer de vendre le fait que non, finalement, ils ne sont pas si mauvais pour gérer cette crise, c'est, c'est, ça ne passe plus. C'est le, le, le côté complètement amateur et incompétent en, en tout ce qui compte en ce moment à, est absolument flagrant. Et quand c'est une crise sanitaire encore, j'ai envie de dire que de toute façon, on va finir par en voir le bout. De toute façon, fût-ce dans deux ans, on en verra le bout. Mais là, la crise qui s'est révélée à nous, elle n'a elle pas de solution à Il ah, n'y a pas de vaccin terme. contre
1: l'islamisme radical, ça c'est sûr. Là, voilà, ça, c'est donc
2: sûr. là, il va falloir mettre des gens au pouvoir qui... qui je ne sais pas si on peut en trouver des compétents, mais en tout cas, ceux-là, clairement, ne sont pas crédibles un instant un instant, et le fait de s'attaquer aux réseaux sociaux à l'anonymat ça procède vraiment de l'écran de fumée pour masquer une impuissance totale et surtout des décennies de mensonges  —
1: — Bon, on est d'accord, vous et moi, pour dire que quand même, le gros événement de ces derniers jours, c'est le retour en grâce de Laetitia Avia, qui a essayé de nous ressortir sa loi, retoquée lamentablement par le Conseil constitutionnel, parce que évidemment totalement anticonstitutionnel. Mais les gars n'ont absolument aucun scrupule à nous resservir cette idée de loi. C'est quand même, on est quand même dans un délire total. C'est-à-dire que c'est la négation totale même de l'État de droit qui fait foi, là, comme il s'agit de proposer des nouvelles idées, quoi. J'ai peur qu'honnêtement
2: l'état de droit soit un peu, euh, si ce n'est mort, du moins plus que moribond. Hein. Euh, très concrètement, on est un peu en échec et mat avec l'état de droit.
0: Ben, c'est-à-dire qu'au euh, rayon des obsessions effectivement des, des, des politiques euh, sur le, le digital en général, là effectivement, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on euh, ressort du placard. Ça peut être l'anonymat, ça peut être la loi Avia ou autre chose. Mais on, on, on ressort du placard des trucs. Il n'y a aucune idée, il n'y a aucune innovation, il n'y a, a aucune prise de conscience de la réalité des problèmes. Et euh, on sort ce qu'on a, et puis on espère que ça va fonctionner. Le coup de la loi, la, la, la loi Avia est extraordinaire. C'est, c'est fabuleux de se dire mais en fait, les gars, la loi, enfin, cette, cette, voie, la, cette loi-là, pardon, elle, elle, est, elle n'est pas applicable. Elle a été retoquée. Donc pourquoi est-ce que vous en reparlez euh, Je trouve ça inquiétant, en fait. Dans, dans le fond, ah, c'est, c'est, c'est... ça peut être amusant, mais c'est, ces obsessions-là deviennent inquiétantes, en fait. Parce c'est, montrent... c'est d'autant plus inquiétant qu'honnêtement, elles, elles
2: montrent que ils n'arrivent pas à comprendre le, le, les, les sous-bassements technologiques du problème, parce que ce n'est pas comme s'il n'y avait pas un problème avec les réseaux sociaux. Mais ils sont incapables de comprendre quoi que ce soit qui leur permette de poser un problème et d'éventuellement envisager des solutions. Il y a, il y a eu pas mal de, de, de suggestions qui sont sorties ces derniers temps sur le problème que pose le, le, l'impact sur l'opinion publique des réseaux sociaux. Parmi eux, il y avait la, la limitation de tous ces effets de résonance, de retweet, de, de buzz, euh, à travers un, un, une loi qui tenterait de réguler un peu ces algorithmes. Euh, Twitter récemment a rendu un peu plus difficile le retweet ça potentiellement ça peut vraiment avoir un impact, ça ça pourra faire l'objet d'une loi ça c'est au cœur du problème de courants de pensée qui se diffusent il y a moyen de, 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 de faire quelque chose pour que les réseaux sociaux changent l'impact qu'ils ont sur la société, mais certainement pas en leur confiant la, la, la justice hein, et euh, en, leur, en leur donnant la charge de réguler la liberté d'expression en France. C'est aberrant, surtout quand on pense que c'est des réseaux sociaux américains qui viennent d'une toute autre culture de la liberté d'expression et en l'occurrence d'une culture qui, si on l'appliquait en France aujourd'hui, serait dévastatrice. Donc il oui. y, y a un moment il faut vraiment arriver à poser les problèmes avec ces gens-là et il faut être honnête, c'est, c'est, on fait partie des gens qui essayent, c'est, on, on se heurte à un mur depuis euh, plus d'une décennie.
0: Oui, parce qu'effectivement, au rayon des obsessions, il y a effectivement l'obsession de dire les réseaux sociaux doivent faire le ménage et doivent réguler eux-mêmes, etc., etc. par une loi magique, par un système magique, euh, tout ça. Mais, euh, mais c'est, c'est du vœu pieux.
1: Alors, est-ce qu'on peut prendre la big picture, c'est-à-dire que finalement, les réseaux sociaux, c'est la, la forme la plus avancée de la haine que peut avoir une certaine classe contre Internet au sens large dans ce qu'il a apporté, c'est-à-dire une horizontalité de la société qui était là et qui a pu s'exprimer, euh, vivre, se répandre grâce... à Internet. Les réseaux sociaux ont participé de cette horizontalité, tout le monde a la parole. Et cette classe politique, qui est une classe politique qui n'est pas franchement euh, très très jeune d'ailleurs, a été élevée dans la pure verticalité des concepts du 19e siècle. Et ces gens-là refusent totalement ce monde de, d'horizontalité, j'essaie de faire un peu de sociologie, là, mais qui s'offre à eux depuis, ou à nous depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'on a affaire à une guerre du pouvoir contre l'horizontalité d'une certaine façon. Et là, c'est un nouvel avatar de ça. Donc finalement, c'est une espèce de, de guerre de de pensée civilisationnelle qui est en train de se Moi, je vois plus jouer. ça
2: comme la, la, la confrontation entre un système politico-médiatique hein, qui est né de Edward Bernays, de la propagande politique du monde occidental, ouais, euh, ouais. et qui se confronte à euh, ce truc euh, indéfini que sont les réseaux sociaux, et qui procède d'une toute autre façon de porter un message politique, de porter des idées, de les diffuser dans la société. Donc on, on est plus sur la fin d'un système, le, le, la propagande à papa, euh, qui, qui a vraiment été parfaitement théorisé et mis en œuvre par Bernays de, et qui est en place depuis un siècle, hein, et qui aujourd'hui cède la place à autre chose. Et alors, cette autre chose, on le voit aussi bien à travers ce phénomène de euh, euh, radicalisation islamique en France que tout un tas d'autres phénomènes euh, qu'on peut constater à droite à gauche aux États-Unis. Euh, mais c'est à l'origine hein, la même chose. Hein. C'est, c'est vraiment le passage de relais du XXe au XXIe siècle, d'un système de
1: propagande à un autre. Et malheureusement, les, les... J'ai quand même l'impression qu'on est dans une période d'or encore de Bernès C'est-à-dire que toutes les théories de la propagande qu'il a mises en place, qui ont été utilisées par les grandes entreprises dans la publicité, sont devenues depuis 30 ans celles qui sont mises en place pour les élections présidentielles dans tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'on vend les présidents comme des produits avec les mêmes ressorts. Donc...
2: Il est toujours là. Il est toujours là. Mais il a en face de lui autre chose qui devient de plus en plus puissant. Et on sent tous qu'à un moment ou un autre, ça va l'emporter. Et, et qui aujourd'hui propose une véritable alternative, et qui est même parfois instrumentalisé. Hein. Donald Trump très clairement joue sur ces deux tableaux, aussi bien sur la propagande à papa que sur des choses beaucoup plus subtiles, euh, instrumentalisant les réseaux
0: sociaux. Complètement. Après sur la question des obsessions toujours et par rapport des politiques, par rapport aux réseaux sociaux, le paradoxe c'est que c'est un jeu à moi non plus. C'est-à-dire qu'à la fois ils adorent utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir Communiquer, je veux dire, les fameuses petites phrases politiques qui étaient envoyées à l'AFP, désormais, elles sont, avant, elles sont tweetées avant n'importe quel congrès ou, ou prise de parole. Et puis, à côté de ça, c'est leur meilleur ennemi, dans le sens où, dans cette question d'horizontalité du, du, de la discussion et du, on va dire, de l'échange, ils n'ont pas vu arriver les Gilets jaunes, qui, on l'avait traité dans un numéro précédent, sont majoritairement nés ou cristallisés sur des plateformes comme Facebook donc très clairement, euh, on peut comprendre qu'ils aient une certaine crainte vis-à-vis de ces plateformes là, mais dont ils ne comprennent pas, les, les méca- ou ils ne saisissent pas les mécaniques inter- intrinsèques et intimes.
1: Ce qui fait dire à Jean Castex que les réseaux sociaux, c'est le régime de Vichy. C'est-à-dire que là, on est arrivé au point Godwin total déjà d'entrée de
2: jeu. Et, et puis surtout, au, au-delà du point Godwin, c'est, on ne peut plus faux. C'est pas du tout ça. C'est complètement autre chose. Et c'est <rire> peut-être même bien plus terrifiant. Honnêtement, on peut comprendre quoi, que, que ces gens, et même nous, euh, puissent avoir peur de, de phénomènes comme QAnon. Et euh, quand on sait qu'effectivement, les, les, les gilets jaunes sont nés des possibilités offertes par Facebook, c'est normal qu'ils, aient, qu'ils en aient peur. Mais le problème, avant tout, c'est de comprendre ce qui se passe, de poser le problème si on veut commencer à trouver des solutions. Là, on est vraiment sur des mécanismes, et c'est très français, hein, qui consistent à euh, gommer le problème, à, à mettre la poussière sous le tapis, à censurer. Et, et c'est ce qui nous a menés à l'impasse dans lequel on est aujourd'hui. Donc c'est, c'est, c'est terrifiant de voir des politiques qui continuent à foncer droit dans le mur.
1: On essaie de terminer par des idées un petit peu structurées. Est-ce que Pharos, qui est aujourd'hui composé de 28 personnes, on peut doubler, tripler, quadrupler le nombre et ça sera pas mal Mais finalement, il y a beaucoup d'informations qui arrivent déjà par Pharos, mais derrière, elles ne sont pas traitées parce qu'il n'y a pas de juge disponible et qu'il n'y a pas de système judiciaire qui soit opérationnel aujourd'hui en France parce qu'il est... Castex a annoncé un parquet dédié. Hein. Donc
2: on peut imaginer qu'ils mettent vraiment les moyens et que sur cette problématique de la justice-là, il y ait quand même des moyens conséquents. On va voir. Mais maintenant, encore une fois, ça, 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 ça ne réglera pas. Ça passe par un parquet dédié, par Pharos, c'est ça Oui, voilà, un parquet dédié lié à, à, à tout ça. Euh, après, encore une fois, ça, ça glissera la poussière sous le tapis. Euh, donc, ce n'est pas comme ça qu'on résout un
1: problème. Damien, tu le vois comment, toi Est-ce que ça va suffire, ça un peu plus de Pharos et un parquet dédié
0: Je ne sais pas si ça va suffire, mais je pense que ce serait déjà mieux. Euh, parce que très clairement... Euh, euh, il y a, je, 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 j'avais lu des chiffres sur le nombre de traites, de dossiers qu'avait, que chaque personne devait traiter chez Pharos, mais enfin, les gars ne peuvent pas, ne peuvent pas arriver, à, humainement parlant, à traiter et à recouper les informations. Pharos, aujourd'hui, c'est la, c'est la, la tête de pont, on va dire, d'une, d'une, d'une effectivement, d'un une présence de la justice dans le monde digital. Donc, euh, vu la tendance qui est en train de se passer aujourd'hui, il faut plus que jamais euh, véritablement développer cette partie-là. Donc, avoir, dire, faire une annonce de, d'un parquet dédié et voir les moyens qui vont être associés, j'attends de voir, vraiment. Euh, surtout que la caractéristique de ce parquet ou de cette mécanique, on va dire, ju- judiciaire qui devrait se mettre en place, c'est sa rapidité. Ce qui n'est absolument pas le cas de la justice en général en France. Et en général, euh, le temps du droit n'est pas le temps des, du digital. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut de la réactivité, de l'agilité par rapport à, ces, à ce qui est en train de se passer. Donc j'a, euh, je pense qu'il n'y a pas que la question de mettre des moyens. c'est La question, c'est comment on va accélérer pour être au rythme de ces médiums qui, aujourd'hui, s'affranchissent
1: de, on va dire de la temporalité classique, euh, par exemple, du droit. Vous savez ce que ça veut dire, Pharos, au fait — En dehors de l'île euh, égyptienne, hein, qui a, qui, où il y avait le phare d'Alexandrie. — Je, je su, mais je ne me rappelle plus. — Plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signes allemands. Pour effrimer dans les soirées parisiennes. Enfin non, il n'y a plus de soirées parisiennes. Puis il n'y a plus de soirées du tout, d'ailleurs. <rire> — Sur Zoom. Au prochain <rire> Zoom, apéro, <rire> Zoom. tu pourras... — Au prochain Zoom, apéro, <rire> vous pourrez effrimer en disant « Je sais ce que ça veut dire, pharo, soit monsieur <rire> ». Bon ben voilà, on n'a pas résolu le problème, mais on a essayé d'expliquer en quoi les hommes politiques et la classe politique assez largement est dans un fantasme absolu et nous ressort toujours ces vieilles obsessions dès qu'il s'agit de mettre ben, le tapis sur la poussière, tout simplement, parce que la poussière, elle est là et qu'on passe notre temps et qu'on continuera à le faire, à la dénoncer dans ce podcast. Merci beaucoup, Damien. Salut Fabrice. À la semaine prochaine. Salut, salut. À la semaine prochaine.